0: 大家好，欢迎收听爱播学院。本节单元是爱塔菜，三位不同背景的主持人将透过阅读文本，和你们一起挖掘在生活中的建筑知识与地方故事
1: 。爱播学院由开屋建筑及开福利建设所支持运作，是回馈社会的积极实践。我们不是第一个建筑 podcast， 但我们绝对是笑的最开
2: 心的建筑 podcast。
0: 每周二台湾时间早上八点准时更新，各大平台搜寻“爱播学院”，艾草的爱，消波快的波，记得来 FB
1: IG 订阅最踪，并且分享出去哦。正片开始 ，Yoohoo！
0: 先后空间的故事有时候很难归类，所以我们会叫它为历史。而因这些地方历史而生的地名呢，有时候更是一种情绪到达顶点的寄托。今天要跟大家分享的书籍是达米尔鲁德的《悲伤地形考》，有图片，有故事，超级符合我们，就是我跟大瓜。看书的取向你怎么
2: 讲？我也是需要有图有真相。你不是有文字
1: 就好了吗？<笑>是啊，你不是阅读文字，你就可以活下去了吗？
0: <笑>对。那一开始想读这本书呢，是因为书名很特别嘛，去考究名字里有负面意义的地方故事。本来直觉以为这24个地方都是呃有像妻离子散啊，白发人收黑发人这种人情世故的故事，比如说屠杀岛、绝望山。死亡村，等等。后来发现啊、哦，是24个。纵观当时整个时代历史脉络的忠实描述，怎么欺骗？为何寂寞？如何孤寂？等等，真的是越看越入迷哦。那说真的，看完这本书后呢，我觉得有些地名真的取得很高明。地名里蕴含的意义其实并不是完全直观的，它需要你去了解这个地方、这些人以及大自然带来的地形、气候等等所形成的一种相互制约的平衡。它可能是凄美的，可能是痛苦的，也可能是无奈的，但是却也是最为真实的。嗯，跟两位分享两个我觉得很不错的篇章。嗯，第一个呢是位在英国伦敦的世界尽头集合住宅。这个篇章的时代背景呢，是大约是在1960年代到1970年代。当时呢，因为战后人口爆炸哦，所以为了解决人口问题，并有人提出了把空间让给高楼层社会住宅的想法。许多人把本地特色的维多利亚专屋产品新建起可大量容纳居住者的集合式住宅。本来呢，这项计划的远大抱负是要提供住户一个可以享受美好生活的外交取之梦，但理想与现实终究是有落差的、哦，美好的向往也似乎真的是一场梦。当时，建筑界流行起粗犷主义建筑，其特色呢，就是从不加装饰、嗯朴实无华的钢筋混凝土或者是其他的材料，寻求形式上的出路。知名作品就像是马赛公寓，然后特雷利克塔，而像丹下建山、啊、呐、前川国男等等，也都有受这个建筑主义的影响，设计出一系列的经典作品。嗯、所以讲回这个计划、哦、世界尽头集合住宅就是用玻璃啊、砖头、混凝土等比较粗糙然后实用的材料所兴建的，成为当时建筑师们体现大胆创新的建筑趋势。大家想一 下， 对当时的英国人民来 说， 本来住的地方 啊， 就是那种维多利亚式的红砖 屋， 就是那种欧洲古老的建 筑， 很漂 亮， 然后很很喜欢。没错没 错， 可是 呢， 这个粗犷主义的建筑 啊， 对他们来讲一开始可能是很新奇 的， 因为变得很朴实无 华， 变得很不用过多华丽的装 饰， 但是它的成品。却犹如当时纳粹要塞的掩体，大家可以想到要塞嘛？要塞就是那种很冰冷的，有点像监狱的那种风格
2: 。而且因为又很像纳粹，对，那个、有一种既视感，一种负面的感受
0: ，就会让人联想到那些战争时的悲剧、战、嗯、时悲惨的记忆，还没有忘记。新加坡的战争阴影就已经来临，所以后来有极大部分保守的英国民众呢，就厌恶出犷主义的这个美学啦。不过，特别的是，世界尽头集合住宅有一个与其他初犷主义建筑不同的特色，它在外墙上贴上了红砖。这种做法不仅没有安抚作用，反而把他自己搞了四不像。哎、欸，他没有办法去明确自身在初犷主义的立足点，又讽刺性的将被其所取代的那个红砖建筑用在身上。但或许也体现出当时整个社会的不安及犹豫啦。那如今呢，依然可在伦敦各地看到许多粗犷主义的建筑。而在今年八月份上映的经典重现电影《发条橘子》中呢，我们<笑>对，在《发条橘子》中，我们可以看到布鲁内尔大学讲座中心就是其中一个例子。哦，对了，嗯、这部电影呢，它是在一九七一年于美国首度上映，后来因为太过暴力、太过情色等等，甚至间接引起多起残暴性犯罪后。被禁播了，就连导演自己本身将其视为禁片、啊、直到他死后才解禁。其实以当时的时代背景来看，这部电影极具讽刺和浮夸的真实呈现了社会的黑暗，确实会带给较为保守的社会风气很大的影响。但是我觉得，一定程度的真实才可以成就经典。
2: 而且因为现在重映啊，嗯，然后你现在这个时候看。真的会觉得其实还好，我<笑>觉还好的
0: 点是<笑>不是啊？因为因
2: 为我觉得现代有太多那种恐怖电影，没错没错、啊，恐怖
0: 呢不比现在恐怖，情色呢也没有比现在情色，但是对当时的社会风气来讲、嗯嗯，就是已经很大的一步突破了。破了这样子对，嗯，总之呢，这个篇章正面印证了建筑在某一个时代在大历史的背景下与社会发展的重要关联，非常精彩而且有趣，嗯。那另外一个呢，想跟大家分享的是美国纽约的孤极市，位在火岛的东端，地理属性呢比较像是沙洲而不是岛屿，所以它非常容易受气候啊环境做影响。那根据历史呢，这里是一个从捕鲸港，然后变成犯罪角落，后来又变成有度假村啊，到最后变成人口稠密的社区。从历史严格来看，可以理解它的发展走向。不过，我觉得最有趣的是，本书作者将这个地方与喜剧做联想跟定义。有人说，悲与喜是一种定性哦，但也有人说，悲与喜是相比较的词汇。估计是这个城市里的角落，我觉得它的历史轨迹都在陈述所谓人们所向往的一片自我天堂，满足个人欲望、杀人越货、非法赚钱、享乐等等。是他们人生的喜剧，却可能是别人的悲剧。而在将来，随着气候变化，这些都将被大自然收回。这个篇章相对来说需要比较多的想象，是我觉得可以放飞自我的一张。你说发挥你
2: 的想象力、就是，没错
0: ，没错。<笑>那其实今天分享这本书及里面的这两个篇章呢，主要是我想要透过不同的书籍与角度，让大家可以体验建筑里重视的空间与在地背景，这些在我们做设计的时候都是非常重要的参考，也都会在初期做严谨的研究及想象。同时呢，这本书你们也可以当成是历史故事集来阅读，一本跟你们以前读的有快乐过程、幸福结果的故事不一样。这是一本写进人生真实的阅读好物。好了，开放观众就是
2: Q&A。哎、欸，我我觉得很感人哎、欸，因为娜娜刚刚是说我们在做设计的时候，她用我们。他已经跟我们融为一体了
1: 。是啊，我在想说，他已经
2: 他做那个节目，他原本是那个行销背景的，然后
1: 是甲方代表，他已经跟我们融为一体。他渐渐的能懂设计人正在做些什么。没错
2: ，哎、欸，我我刚刚有一篇真的很有感，我可以就是发表一下我的感想吗？可以可以<笑><笑>就是那个
1: 世界镜头
2: 集合住宅啊。Uh-huh. 我真的是太有 感， 太有感 了！ 英国在一九六零到一九八零开始讨论社会住 宅， 对不 对？ 这是这一篇故事告诉我们的一个很重要的资讯。台湾什么时候才在讨 论？ 二零一二 年， 慢了。三十快五十年、嗯，对不对？将近快五十年，二零一二才刚开始讨论哦。那、啊、什么时候开始有在新建？阿鸡龟蛋开了新建,、啊、在建哈，好、嗯啊、像台中的社宅其实呃第一栋落成到现在大概不到四年吧。嗯，对。然后我觉得那一章节啊，我很有感的另外两件事，就是除了英国社宅政策的一些严格。就是发展严格、嗯，其实他们从那个时候开始盖，然后其实中间经历过一阵子，就是地方政府其实没钱可以盖，还要去借钱来盖，嗯，哦，就是色仔的政策在英国的一些落实跟变化，我觉得很有趣。到了柴契有夫人的时候，色仔不是只租不卖吗？嗯，柴契有夫人因为亚诺刚才没钱盖了，<笑>政府没钱盖啊，他推出一个政策，他说那我们。很旧的那些社宅 啊， 我们可以低价卖给就是住在里面的人。对， 那个年代其实真的标签化蛮严重 的， 是是真的住在里面的人都比较是中下阶级的人。那他们就想 说， 好 啊， 那里让里面中下阶级的 人， 你用低价买到这一个房 子， 可以让你好像瞬间晋升为中产阶级的感觉。好， 那所以那是一个时代的转变。那你说台湾未来有没有可能这 样？ 我们可以继续看下去。好、哦，那我下面可以分享一两个连接，就是这这一两年的那个伦敦市长，是他也被就是呃怎么讲，有点像挑战或质疑他的社会住宅新建政策，因为他们从大量新建到不建，然后到、嗯、卖一些些，然后到现在他们又想要大量新建，可是碰到疫情缺工，那他们发生了什么事？ Uh-huh、我觉得那个连接非常有趣。然后呢？我觉得很有趣的是，我去找到了这个房子的平面图跟现况。你们看，这个是他哦，剛刚你提到那个就是贴红砖的这个
0: 集合住宅
2: 。而且其实，因为你刚刚讲那个，他当时英国人的那个既有的印象啊，就是从维多利亚时期突然看到这样的建筑，他们。身心灵各方面都受到冲击这件事
0: 情
2: ，没、哦、我我觉得坦白说啦、喔，哦，对我自己来讲，我有点难想象那个心情啊。嗯、因为对我们来说，就是看到这个东西，哇，社会住宅可以盖成这样
0: ，你是觉得它很漂亮吗？还是我是
2: 觉得它长得很有趣？我觉得它长得很有机耶、欸。哦、对，嗯、然后呢，嗯、你看，这个是它的那个。它有有点像 是， 就像我们如果去看预售 屋， 会有一个就是全区的配 置， 然后就是可以看 A、B、C、D 就个户型怎么拼的这样子。然后它长得很像花 花， 对不 对？ 然后就是展开的 花， 然后它因为这些花瓣的地方刚好是它采光的地 方， 嗯， 尤其是台湾的那个现在的设宅都要求大家一定要做什么通用设计的设 计， 那通用设计其中一个就是尖尖要有采光。啊，那他们怎么去创造这个采光？尖尖要有，你是说像这个尖尖的地方要有采光吗？就是每一间房间<笑>、哦、客厅。<笑><笑>我心想
1: ：这花瓣，然后尖尖的，对啊，尖尖的哎呦呀，
0: 厉害啊！然后在其中一
2: 户、啊，嗯，就很有趣啦。当然，我们可以想象一下，就是说，可是
0: 台湾人就喜欢方方正正的格局啊，没错、嗯，他们、嗯、会觉得尖尖不好用，嗯、尖尖没错，然后你会觉得不好
2: 用，对不对？然后你觉得可能环境不好什么的，然后我就去查，他现在还有在出租。它里面是这样， oh, 是不是采光蛮好的？很漂亮哎、欸，那个奇怪的形状，好像家具摆摆，好像还好，就是好像放在国外怎么样都合理啦。
1: 哎<笑><笑>、欸，我觉得他很会利用这个空间哎、欸，他把这个机灵角变成是一个阳台、嗯，我就觉得很有趣。这个是
0: 纯出租来说，它可以变成是 A m B N B 那种，就是可以让旅人，比如说去租个一个晚上、两个晚上这样。哎
2: 、欸，现在这个我不知道，但是我上他这个网站看，他的确是说他是。否，一个月一个月的啊， oh, 租金是一个一个月。如果我
0: 是旅人，我想去住就一两天晚上、欸嗯，对对，不可能住一个月。我我觉得这一个配置还不错哎、欸
2: 。总之，我觉得很有趣啦。这个我觉得有听节目的听众，现在你们有两个动作可以做，你们去 Google <笑><笑> Google 这个你要打英文比较好找哦，就是那个哎 w o r s Ends Walls... 怎么拼？ W O R L D， 然后 S the words in， 然后 E N D， 然后你去查他的那个 apartment， 然后呢就会找到一些他的物 件， 而且他可能真的还蛮有名 的， 所以他的每一个户 型， 我看网络上都有人讨 论， 有人分 享， 然后也有很近期很完整的照 片， 然后我觉得台湾人也可以就是思考思考 啦， 就是为为什么一定要方方正 正？ 是谁教我们方方正正 的？ 哦，那呃，因为其实像去年的新锐建筑奖，好像就有一两件作品哦，真的就是做的很歪斜的，嗯、包括其实我们台中的第一栋社宅啊，它是一个歪字型的设计哦，它也是为了采光，嗯，哦，那包含我们是不是？有一些建案也是采这种为了采光，所以就是呃，建物的形状稍微不一样一些些。对，没错。对，那也许呃，这个带来给我们一些反思啦齁，吼、嗯。那再就是另外两个小点。一个是那个粗犷主义啦，吼、嗯，那我觉得那个粗犷主义的一些集合住宅，比如说里面有提到巴比肯集合住宅，对，它现在也都是那种世世界知名景点，好吗？<笑><笑><笑>真的啦，我跟你讲，那我们建筑巡礼都会超想去的，真的、哦。对啊，就是就是因为它的那种语会，真的跟我们现在还蛮不一样的，是因为我们已经我们现在已经是走向这个现代主义的。呃，后端了，后端了，甚至都不知道后几端了，这样子、嗯，不知道后现代主义后几次了，这样子、嗯，然后就会很崇崇尚说啊，那那时候的源头到底是怎么来的？是，我觉得大家都可以再去看看。嗯、然后最后一个是。里面提到一个故事，对，他就是在讲说，这个一九六零跟一九七零之后，其实那是二战之后， uh-huh, 二战之后，其实我们就没有世界大战了，
0: uh-huh.
2: 所以其实六零到七零，他们有点算是说啊，稳定下来了之后，然后稳定下来之后人，人口人口到爆扎、嗯，大爆炸是什么？我口齿不清啊，<笑>大爆炸，对，然后就出现开始文学家反思啊，然后写这种什么高层建筑的小说啊， uh-huh. 然后还有一个动物学家，他做了一个实验。二十五号宇宙
0: 有啦，其实，在书里面都有简单介到，只是我没有特别讲出来，是因为我觉得精彩程度要留给观众。没错，我想要引领观
2: 众，请你就是可以进去看、嗯、书里面，其实有给一张小图、嗯，然后有大概讲一下实验、嗯。没错，然后呢，另外那个是这个，是因为我看到的时候我太惊讶了，因为早几个月前我看老高讲讲、嗯、那个实验的时候，我觉得超屌的。我就觉得说哇，以前的人真的蛮变态的。
0: Uh-huh. 反
2: 正他那个实验真的很有趣，他在探讨说，就是如果人口密集度一直上升的时候，对人有什么影响？嗯嗯。然后因为人口密集度上升，其实人是有压力的。是。所以那个时候其实就已经有在探讨说，工业化社会带给人的压力是怎么样怎么样。是。可是。压力的好与坏到底差别在哪？大家去看书，喜欢看影片的去看老高、嗯，真的很精彩，没错、啊哦。我们其实建筑的书籍不只是谈建筑而已，还谈到社会跟人性。Uh-huh. 嗯、我觉得这真是我最喜欢这个系列的原因了。嗯、
1: uh-huh.
2: ，好，我这部分分享完了。<笑>好，欢迎大瓜。天呐，<笑>小瓜瓜
1: ，我我这一集我好像也还好，我就真的在听一个故事这样子
2: 。啊哈，对。那我就接着分享咯，可以啊，可以，啊，啊<笑>很委屈哦，啊、这种分享哦，<笑>明明就很爱讲哦。<笑>我我真的就是
1: 听故事，我真的听故事这样。<笑> okay, OK 的
2: ，OK 的。其实另外，我我翻这本书的时候啊，因为娜娜跟我们介绍的时候，我觉得哇，这本书
0: 好综合哦，因为就是不然，不然我挑的书都会很建筑。对她、啊、挑的书我都看得很痛苦，哎、啊，我自己挑的书我就很快乐。那我们看大瓜。他看哪本书比较快乐？<笑>他
1: 就说《蜡笔小新》<笑>。哎、欸，我跟你讲，《蜡笔小新》我还真的倒不看。<笑>
2: <笑>开玩笑的，开玩笑的。对对对。我那时候一看到这本书，我就想说：“哎、欸，这么有趣！”我就直接翻了我可能去过的国家这样。Uh-huh, uh-huh. 然后我想说：“哎、欸，不知道那个呃澳洲有没有被提到这样子？” mm-hmm. 然后就刚好看到有三则跟澳洲有关的故事，一个就是在南澳。呃，接近那个他们大概第四大城市吧，一个阿德莱德周围的一个山区，嗯呃、叫做绝望山， uh-huh. 然后还有一个叫都在、呃，另外两个都在塔斯马尼亚，是、uh-huh. 呃整个澳洲最南边的一个岛， uh-huh. 然后听说那里可以看到那个极光了哈， uh-huh. 不过据我据我问过的每一个去那边打工旅游的人，没有一个人看过的，<笑>有够难看到的，就对哈， uh-huh. 这可能是要看你人品好不好。<笑>所以你有看过吗？没有，没有，我没有去追，因为我不想要，就是不想要我燃品不好，不想,<笑><對><笑>不想接受这个事实。<笑>好啦，那时候我在看《绝望山》的时候啊，我很直觉地想到危险角啦。嗯，但是这本书没有提到，可能因为它不够悲惨
0: 。是，
2: 好，那这个故事它其实在讲说，呃，那个《绝望山》的这个主角啦，吼，他是那个等于是。那个历史上，历史上不是有一段那个航海大时期吗？没错。然后呢，这位仁兄啊，他很可爱。好、哦，他是在英国人第一次发现东澳之后，哦，然后呢，他自己也没有来过东澳哦，嗯、他可能就只是看到那个库克船长哈、哦、回到英国之后，有大概分享了一下他的游记，跟他对整个澳洲东边的这个。测绘海洋测绘、嗯，那在当时的技术，他已经算是最厉害的了、嗯。然后他就觉得说：“哇，这边上、啊、他就无限的想象，他想象澳洲大到一个不行，然后中间有一个湖。”对，殊不知澳洲的中心，我们现在都知道嘛，是五鲁鲁嘛、嗯。其实而且澳洲内陆是很很内陆的，对，没错
0: ，没错、哦。
2: 然后呢，所以他自己就写了一本游记，他从澳洲都没有来过，他自己写了一本游记，自己想象的很丰富。然后还真的自己从英国移民到澳洲，然后想要去找那个湖、uh-huh. 啊，他就是。想当然，呃，就是没有那个湖嘛、啊。他还走着走着走进去了，然后还遇到了很多事情，然后、啊、差点死掉什么的。但就是没有那个湖。然后到到某一个山，就是到这个绝望山的这个山顶的时候，他就说他就是很绝望，就对了。他是发现说根本没有湖，而且他根本也没有走到澳洲的中心。哦，总之是一个很好笑的故事。怎
1: 么那么可爱啊？他都活在
2: 自己的幻想<笑>。对，好了，其实里面是有点悲伤的，被我讲成这样
0: 。对啊，他其实就有点像他靠着对这个湖的。信念坚持这趟旅程，然后最后发现根本没有这个服就是
1: 我们出去玩的时候嘛，我一定要去哪里，我一定要吃什么，然后好，我去到当地的，也吃到想要吃的东西，然后发现这不是自己想象的味道。可是它不,不,、欸、不一样，我觉得
2: 不一样，因为它那个时候没有,、嗯、沒有 IG， 没有 Google Map， 它完全是自己幻想出来的。没错，我觉得很妙，那个年代的人哈、嗯。然后它里面提到一个，就是说，哎、欸。我刚刚有讲嘛，库克船长。然后我讲那个危险角，其实就是库克船长是第一个英国人发现澳洲东边的欧洲人、嗯。为什么要强调东边因为西边很早就被荷兰跟西班牙人占据了。嗯，那是我觉得台湾也是嘛，最早来台湾的其实是荷兰跟西班牙
0: 人。没错。然
2: 后，但也因澳洲，我们都很常想到，就是说啊，那个好像是以前罪犯流放的地方。嗯。就是因为库克船长发现了澳洲东边， uh-huh. 嗯他是从澳洲东边发现澳洲的，对。然后他又做了很详尽的这个测绘，嗯，他先绕了纽西兰一圈，嗯哼，把纽西兰整个海岸线都描绘完了之后，开始往西前进。我们现在听众们要脑袋有一点那个地球仪的这个画面哦、喔，嗯、uh-huh. ，他就往西前进，啊，走走走，爽开开开开开，然后呢，发现前方有测速照相。啊、哦，不是啊
1: ，不好笑。<笑><笑><笑>那,個<笑>那个年代不是没有车次照相吗？<笑>啊，对了，反正呢，他就发现，他就发现前面的海岸很
2: 多暗礁， uh-huh. 就是那种呃水面下的那种礁石，他就。嗯立马命令船员紧急做一个九十度的转弯。所 以， 如果你去看他现在呃历史学家那些航线的记 录， 他真的到澳洲东边的时候有一个九十度的大转弯。那个航 线， 然后因为其实库克船长自己在他的那个航海日记里面也写说那里非常的危 险， 所以他就叫那边叫危险角。那危险角现在位于就是。呃，澳洲东岸呢，昆士兰跟新南威尔斯这两个州的交界，嗯哼，我们不是最常那个烟火秀都是雪梨开始吗？对啊，雪梨就是位在那个新南威尔斯州， oh. 对对对，它就是那个时区的。Oh. 然后呢，它在那个危险角这里啊。它那个刚好是一个海湾，对面可以看到那个黄金海岸，嗯、然后又有一些雾气什么的，嗯、海面的雾气。有时候那个黄金海岸那些高楼啊，嗯、有些度假高级的饭店看起来就很像海。海市蜃楼，对、哦、对,对，所以它是其实它其实是一个很很平凡很 chill 的点。可是呢，有趣的事情来了。海市蜃楼吗？不是，我在看那个航海地图的时候啊，我其实有一个疑问，我就想说。他那个转弯九十度转弯的点其实很难编，编很就是很靠南难难编一点。可是其实现在的危险角还蛮中断的，就是在整个东岸线里面很中断、uh-huh。果不其然，这个点是有争议的。澳洲的史学家呢争论了很久， uh-huh. 他说现在政府明定的这个危险角根本不是当初库克船长的那个危险角
0: ，嗯哼， uh-huh.
2: 他们就在那边算呐、啊，然后比对就是历史学家比对好多，因为船员也有航海日记，船长也有航海日记，对，對然后他们呢进入到那个危险角之前都还会描述说啊前面有一个岛啊，那个怎样啊， uh-huh. 右边什么，右边什么，总之。历史学家比对完这些形容之后，他们发现应该那个点要更难编一次、啊。是，然后我我是觉得蛮好笑的，就是怎么会呃政府就是把这件事情搞错？因为你知道，他们还立了一个很大的碑在那里，<笑>还有库克船长的
0: 纪念馆什么的。<笑>你有没有想过可能是地主的关系？有可能有一些什么利益，我们不知道、嗯嗯。没错，总之
2: 我觉得这件事情就是很有趣啦。然后呃，原来就是。我我我也才知道，原来库克船长这个人哦、喔，他对于纽西兰跟澳洲的很多地方，因为等于是他真的是算是欧洲人先发现的。对，我要先讲一下这个库克船长，他的航海时代已经是。比如说那个麦哲伦、哥伦布什么那个之后了， uh-huh. 只是因为当初前面的那些人呢、啊，会着重在北半球的探索。是那库克船长他来到了航海时代的后半段，嗯、他就做了很多南半球的探索、嗯。那他们的终极目的其实是想要发现南极，嗯、那不小心都发现了，就是先发现了纽西兰，先发现了澳洲这样。那我刚刚有提到，就是因为库克船长发现了这个地方，所以把。所以把罪犯都带过来澳澳洲，就是流放嘛
0: 。没错，
2: 这个故事就带到了另外一则澳洲的故事。嗯，塔斯的死之岛
0: 。嗯哼，哇、哦，你在帮他串点，我觉得很棒。<笑>不是，我
2: 是我是我是感叹我自己刚刚没有没有咬字不清。<笑>对，然后那个那个岛刚好是在那个。塔斯有一个很有名的港口亚瑟港， uh-huh. 可是它这个它这个岛孤是蛮可怕的
1: 。为什么它不就叫亚
2: 瑟吗？没有没有，不是它其实监狱是盖在本岛塔斯本岛的一个港口，嗯，然后那个监狱现在是一个就是观光,光景点、嗯哦，没错。那为什么那个叫死之岛呢、嗯？因为监狱会有人生病啊，嗯、然后会有那個他的家属可能一起过来这里。他虽然没有被关在监狱，可是有可能就住在附近，然后这些。死掉的人他们会送到那个岛上埋起来，所以他们叫它死之岛
1: 。因为它不是监狱在那个角
2: ，然后他它的对面有一个岛
1: 啊啊！监狱盖在离海边那么近，要不是把尸体丢去丢去海里掉了
2: 。他们可能就当时没有这个想法吧，我也不知道哎、欸。反正呢，我就觉得说天哪、啊，这个故事好可怕哦、喔！那
1: 里面就是死很多死人呢、欸，死人堆成山呢、欸。他是、喔、他是有墓
2: 碑的啦。就是当做墓园的一个概念、嗯，对对对,对,啊对啊！所以其实这本书里面这几则故事，真的有点是串联起来我们历史课本告诉我们的视角，嗯,嗯好，然后串从别的视角给我们这些故事啊。那我觉得，因为塔是那个死之岛，他提到这个罪犯被流放的这个故事，他提到了一个很重要的人，我觉得建筑界的人很熟悉，他叫做边庆哦，边庆的那个监狱。他提出了一个呃“扇形监狱”的这个理论，也就是说，如何用空间的安排，然后包括你去设计光进来的位置，甚至光在这个小小的空间里面他走的路径，来对里面的人做惩罚或者是奖赏的这个用意。嗯、其实边庆这个人，在建筑界跟在心理学、心理学、心理学。<笑>
1: 在建筑
2: 、心理跟哲学这三个领域都还蛮被讨论的啦、uh-huh. 哦是。它其实是一个很具代表性的
0: 。那听这个阿布伊分享了他对这本书的感想，那我也想问问看大瓜、嗯，你有没有什么、呃、有趣的故事想跟我们分享呢
1: ？我可以分享我找到的台湾有趣的地名哦，回到台湾本
0: 土喽。没
1: 错，我找到两个，嗯、其中一个叫灰熊厝。那灰修祖位在二岭、嗯，可是我后来有发现，其实很多地方都有一个叫灰修祖的地方，就像是我老乡元林、嗯，据说也有个灰修曾、哦、对、嗯，但是我不晓得这个故事一不一样。那我们来讲讲二岭的这一个，还是说，呃，这是在一个清光绪年间。一个不得志的人叫做洪仙渣，嗯、他梦到了一个仙人跟他说：“如果你要有钱呐、啊，你就要放火烧了你的房子。嗯”你哪被虎得？爱棒会羞楚，然后那个人一醒来想说：“我想要有钱。”然后就直接把他家给烧了，他就去当一个游民。然后呢，他就走着走着，洪先生就走着走着到来到了一个叫大牢错的地方，大牢处。嗯他就惊觉说：“嗯，大牢跟火烧这两个字很像是，所以就定居在这里了。呃，洪先生后来也真的变成有钱人了，然后也把这个大牢处改成灰修处，然后呢，富不过三代，后人就没有办法好好理财，嗯
0: 、所以
1: 落寞了，徒留火烧的寂寞。然后我。<笑>”对，我觉得这个故事还蛮 interesting
2: 。我只是觉得那句话说，如,如果要富，就要挥霍出。<笑>对对。那台湾很旺啊，台湾真的，至少台中很旺啊。台中很你是不
1: 是想到了什么？台中很旺，真的富
0: ，很富，真的很富,<笑>很富<笑>真的很富啊。其实真的很富,<笑>富
1: 了，然后又旺了，<笑>
0: 又富又旺。Uh-huh, 对，没是吉利的兆头吗？<笑><笑> OK OK， 很棒的故事。那还有吗？
1: 当然有有有有有，因为我我找我挑了两个，然后另外一个叫“打死人旗、嗯”，那个旗呢是三字旁，然后在一个奇怪的旗，那个三旗威士忌的旗，呀， Yamasaki、yeah, 吗？<笑>什么东西？我怎么知道好？没关系，那就是“打死人旗”这个部分，我们会在、啊、我们会把那个 hashtag 写下来，让大家大家看资讯栏哦，看资讯栏，麻烦麻烦。它是一个嗯、呃，有一点点让人害怕的故事。嗯、当地的居民说，传说传说、嗯，有一名从中国来到台湾的武术师傅。故事有两种，第一种是某一年过年，武术师傅带着赚到的钱要回大陆的老家、嗯。然后他在那个山坡处遇到了埋伏在那里要抢钱的徒弟。师父一时气愤，用雨伞打死了这名徒弟，打死人了。嗯哼，好，这是第一说。第二说是这名从中国来到台湾的师父被人以乱石砸死。然后呢、哦，铁马族就说啦：“打死人，其形容坡度的陡峭，非常的贴切，因为在坡度最陡的时候。”刹车都已经咬死前后轮了，却还可以继续往下滑行，很夸张。所以打死人其他就是一个非常陡的一个山坡地，然后有这些传说。那我找完这两两故事呢，我是比较纳闷的是說，说是真有歧事吗？还是那一种绘声绘影的可怕？台湾这些奇怪的地名好像跟。就比较像是拜
2: 官野史，或者是那种巷弄传说而形成的吼，好像跟跟就是就是几个大历史比较没有关系，但也也很难讲哦，有一些就是正史没有记载的，对。
0: 可是这有的听起来就是非常不合逻辑、啊、<笑>对啊，就是很可以吐槽，就是半卫修足。对，为什么是要强调说是一名从中国来台湾的，还是武术、哦、一定要是武术师傅哦？可能以前平埔人都没有在练武术，真的也不晓得。而且真的把，不管是他把人家打死，或是他被人家打死、啊，<笑>打死他有那么值得把这个地方叫做打死人坡吗？<笑>就他的<笑>對對對對<笑>他的他的声名利望或什么？而且
1: 我找这两个故事，我就我就心里就想到奇怪了，你们是有看到哦，不然你们怎么都可以编出这个故事？
2: 哎、欸啊，说到这个啊，嗯、你们知道乌
0: 日为什么叫乌日吗
2: ？
1: 为
0: 什么？不知道哎、欸，<笑>我猜是跟太阳有关系。
2: 太对啊，就像你讲的，太阳不见了吗？或者是没有太阳吗？ Uh-huh. 这边都看不到太阳吗？很、uh-huh. 不吉利耶、欸。然后我就去查、啊 uh-huh. 哦，我们要先谢谢这篇文章的那个写作者，叫陈宪仁老师哈、嗯。谢谢老师啊對，好，那他他写了一篇，这个在八十几，民国八十几年的时候、uh-huh. 呃写的一篇文章。那我觉得啦我先讲结论，你们我怕我先讲结论，你们就不想听这个故事了。我要先讲故事，好。<笑>
1: 请观众不要关掉哦。啊
2: 、那他就是在讲说，以现在还蛮多，就是呃一些传说，一样是这种传说、嗯，就是啊，嘿，日本人哦，听不我那讲话啦，他把胡日听成乌日啦、嗯。听说就是他们他们的说法是这样，乌日以前应该是叫胡日、嗯，因为那时候呢，乌溪对，然后。大大条的乌溪嘛，然后进来会有什么法子溪啊，没然后还有以,以前还有叫大肚溪什么的、嗯，很多种名字啦。吼，那听说以前啊，台这个乌日这个地方啊，是那个货易交，怎么讲？就是交货的地方，船啊都会在大大条的河道上面换成小船，然后把货货物运到乌日这个地方，然后再。另外再去大理啊，去哪里？所以也有叫做半路店嘛，嗯哦就是、半路店、哦、半路店、嗯，半路店，半路店。好、嗯，那他们就说啊，嘿，你不能听无啦啊，噶咱该该做嘿乌日啦，吼，那、嗯啊、明明就是湖日，因为那个湖景、啊、看起来很像湖啦，吼、嗯，其实是河是。然后呢，这位陈宪仁先生他做了很多很多的考察，他去研究说，真的吗？是日本人写错的吗、嗯？他就开始去查，欸日本人来台湾之前的那些什么，不是就、就是清朝，不是会有那种什么、嗯、什么什么县制，对，哦，就是写那种你这个县的发展的历史什么的，对，啊，就都有写到了，都已经有写到乌日了、嗯，哦，现在的这个乌日、嗯，他就说，哎、欸，那这不是日本人听错，然、嗯啊、就在找找找找找，找到连乾隆那个年代就已经有乌日这个名字了、嗯，就在地图上也都有，嗯，至少先先确认一件事。乌日不是日本人给我们叫错的，没错、哦。那个那个时间点呢，是其实在林爽文之乱的时候，林爽文之乱，哎、欸，是林爽文吧？我我也是爽文啦，是爽好，总之爽文之，因为我怕把爽文的姓记错
0: 了。哦，对他姓林，对对不然、啊、你也可以叫
2: ，你也可以叫陈啊
0: 。欸那<笑>不
2: 行，<笑>他是一个活生生的人。<笑>好，就我反正爽文之乱的时候，其实刚好就在中部地区、啊，所以那时候记录很多的事件啊，包括起义的点啊、冲、嗯、突的点，都有提到乌日这个地方。嗯，那后来呢，他在往前去追溯，因为台湾的这些地名啊，都是比如说最早来开垦的汉人来到台湾，嗯，哦，因为我们可能会以为我们自己是汉人。但是台湾当地的人，他们叫平埔族，嗯，那他们就说有可能纯粹是平埔族的发音，当地平埔族对这个地点的发音，然后当时的汉人把它叫做乌日，嗯，而且那个乌其实是当时可能看到乌鸦，嗯哼，然后就把它取作乌日，嗯,嗯就是没有说。为什么叫乌日啦？他可能就是这么纯粹，就是贫苦族语，然后这样直接音译过来、哦、变成乌
1: 日这样。嗯、但的确是因为我妈妈，我妈妈他们那边是平蛮多贫埔族的，他住皮头，然后他们叫妈妈跟叫阿、啊、嗯、呃、爸爸妈妈、阿公阿妈真的不一样。比如说他们叫妈妈就叫义友，对，就是类似这种话，所以可能就真的有可能是他们在讲。讲话之后会有那种音译的问题，嗯、让人家、哦、对啊，因为一开始我也不知道为什么叫阿妈就要叫意游这样子，哦，很有趣哎、欸嗯。总之呢，台湾的地名好像
2: 不知道是不是我们没有查到那么悲伤的故事，
1: 哦，哦嗯、还蛮快
2: 乐的、啊嗯、就是可能应、嗯、就是我们也是希望不要一直悲伤下去，
0: 没错没错<笑>啊。
2: 总之这几个故事应该说这本书带给我们这些资料啦，因为我们为了看这本书，然后有去查了这些有趣的事情啊。这真的是我最喜
0: 欢爱塔车的原因。你重复一直说你那么喜欢爱塔车，那、啊、你要不要跟我们分享一下？就是曾经有观众，就是你在走路的时候，<笑>然后被认出，<笑>然后随便请签名，跟你反馈的他的一些小意见。
2: <笑>好，爱塔车相对小众一点，但是我要谢谢有一些听众，他们很用心地听出来我们爱塔车有过改版。嗯。我们的确是会担心说，其实内容太满或太硬的话，你们消化起来会比较辛苦啦， uh-huh. 对啊，所以其实我们真的是做了。我们其实从《实在论》啊，然后包括我们有读那个台台湾曾经有个好莱坞那一篇文章，呃，从那篇文章从电影的呃历史来看看呃台中的发展，然后到我们其实前几集是读了跟台湾建筑有关的书籍。嗯，那我要谢谢这些听众，你们都听在耳里。真的是蛮感动的 啦， 虽然你们都不来留言 哦， 但你们就是可能私讯(笑) 啊， 或者是直接碰到 我， 跟我就是分享。我先谢谢你 们， 那也希望你们喜欢我们这一集分享的内容。那有更多的资 讯， 然后包括我们这一集有一个新的突 破， 不告诉你什么突 破， 去看 IG。
0: 对。如果其实大家不管是对于艾塔车的内容，或者说你们有想要请我们帮忙读的书籍啊之类的，其实都可以在后台私信我们，或者说在留言处告诉我们。不管是好的、坏的、缺点、优点，你想做什么事情，你想看什么书，都可以告诉我们，我们都会给你们一些答复或是回馈
2: 。没错哦，哦，你不想读的，我们读给你听啦。
0: 对，没错。但不会你，你你你一丢，我们就马上读<笑>。对，像什么《金瓶梅》那类的，我们可能就不会读了。<笑>这可能你私下私下自己读。这样。那《三国志》可以吗
2: ？千万不要丢《蜡笔小新》，因为我们已经读过了哈。他们家那个房贷也付完了。<笑>对
0: ，没错没错，去听前几
1: 集。<笑>谢谢听众们的喜欢。好
0: ，那今天的艾塔才就到这里结束。那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye